0: Amém, queridos. Estamos de volta. Aleluia. Não sai daí, cara. compartilha o link do nosso encontro para que outras pessoas possam ser abençoadas nessa noite no nome, de, no nome de Jesus. Queridos, hoje nesse agora domingo à noite a gente chega aí no final, né? A gente tem falado sobre esse tema, na verdade desde o retiro, né, do Carnaval e aí Deus ele foi consolidando isso no meu coração. Hoje a gente chega ao final e eu tenho algo né, que Deus ele compartilhou comigo. E eu quero trazer para você nessa noite, né? E a gente vai dar aquela famosa lembrada, né? Você que não esteve aqui, você vai ter a oportunidade de, de re, rever, né? Ou de acompanhar, se você não esteve aqui, o que a gente falou aí nos, nos nossos últimos encontros, ok? A gente tem usado como texto base o texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3 e 4. Veja aí o texto, veja o que é está escrito. Diz assim, porque chegará uma época, e eu tenho falado isso para você, queridos, essa época ela já chegou ela não vai chegar, ele fala isso no futuro, porque ele estava né, há dois mil anos atrás falando sobre essa revelação do Espírito no coração dele, mas essa época ela já chegou, e essa época que chegou diz assim, que as pessoas elas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir, infelizmente é o que tem acontecido, Verso 4, diz assim, olha, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Ou seja, seguirão o engano, aquilo que está sendo né, pregado muitas vezes, aquilo que está sendo falado aí fora, vão seguir essas ideias desorientadas. E o outro texto que a gente tem usado como base também é 2 Timóteo, só que no capítulo de número 3, a partir do verso 1 eu leio na versão da Bíblia viva, é só você acompanhar aí na tela a leitura. Paulo falando para Timóteo o seguinte, Timóteo, é o seguinte, cara, Marcelão, Márcia, Mariette, olha só, Idequio, é importante que você saiba disso, que nos últimos tempos vai ser muito difícil ser cristão. E aí o apóstolo Paulo ele nos explica por quê. Porque as pessoas... e está falando para a igreja, Ok, não está falando para quem está lá fora. Lá fora, a turma já está de mão dada com o demo. Mas está falando para a gente, dizendo o seguinte, porque as pessoas, elas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão o quê? Orgulhosas e fanfarronas. Zombarão de Deus. Olha, de que maneira? Desobedecendo aos pais. Olha aí, você que é filho. Olha aí. Dá uma checada se não é isso que você tem feito. E se você está nessa plataforma, significa dizer, cara, que você está indo por um caminho largo, que é o caminho da perdição. Então, veja, filhos que desobedecem aos pais, sendo ingratos com eles e completamente maus. Verso de número 3, serão pessoas duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Ó, oh, Não é isso que já acontece? E isso está entrando dentro da igreja. Não se submeter aos outros. Pastor, hoje em dia falar alguma coisa, meu Deus do céu, sai de baixo. Que é isso? É um absurdo. Eu não admito que história é essa? é está pensando o quê? Se não for de acordo com o que eu estou esperando, não é isso? Se não for para dar ali ó, o carimbão, né? Ô, oh, pastor carimbou falou que eu posso fazer e acontecer. Ah, aí, tamo junto, né? Toca aqui. Toca a ideca, aleluia. Né? Não toca, não, esse é o toque do inferno, aleluia. Então, né? as pessoas vão ser assim, né? serão duras de coração, nunca se submeterão aos outros, serão sempre o quê? Mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade, tudo normal, pastor, o que, que é isso? Qual é o problema? Não, de forma alguma, Deus é amor, oh! então o amor é livre, ele é amor, pastor, que é isso? Não se incomodarão com a imoralidade, diz lá que serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram servir a Deus, que procuram ser o quê? Ser bons. Olha aí o verso de número 4. Serão traiçoeiros, trairão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Não é isso? Ah, pastor, o que é isso? Primeiro a minha diversão, primeiro o meu prazer, depois o negócio de igreja... Ah oh, meu Pastor, a igreja sou eu, aleluia. Eu sou a igreja, então não precisa de negócio de igreja, de estar ali reunido, gente chata. O oh, negócio de gente dá, 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 dá problema, né? Eu não sou chato, não, eu sou... Oh, maravilha, né? mas o problema é os outros, não é isso? Mas veja, queridos, né? preferirão se divertir a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão em, realmente em nada do que ouvem. E aí, Paulo termina dizendo: não se deixe enganar. Ó, ó, o engano aí, por gente assim. Uhul, aleluia. Então, veja, queridos, no nosso último encontro, só para você né, pegar aí o fio da meada, né, a gente falou sobre o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso de número 2 até o verso de número 4. E nós vimos, né, olha aí, Paulo também falando aos Coríntios, olha o que, que ele falou lá. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 4, na nova tradução da linguagem de hoje, olha o que, que ele fala para a turma lá de Corinto. Ele fala o seguinte, rapaz, vocês parecem ingênuos, né? Olha só, cheios de ingenuidade. Creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja, essa qualquer coisa, né esteja sendo pregada diferente, falando aí a respeito de um outro Jesus. Olha aí diferente daquele que nós pregamos, ou um Espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Eu aprendi, está escrito aqui, que a porta da salvação ela é que forma? Estreita. A porta que conduz à salvação ela é estreita. Mas se eu posso dizer que vale tudo, vale, é... Yeah. Valeu. Ah, meu amigo. É nessa porta que eu vou entrar. Uhul, que maravilha. É nessa que eu vou. É nessa porta que eu vou. Porque ela é larga. Eu faço o que eu quero. Eu tomo as minhas próprias decisões. Que maravilha. Pois é, só que eu não estou percebendo. E por isso essa mensagem. E por isso a minha responsabilidade como pastor de vocês de alertá-los de que tipo de vida eu e você nós temos vivido. Só um amém, aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Que tipo de vida nós temos vivido. Porque a gente viu também, olha aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, olha o que é está que escrito. Por que não é de admirar que o próprio Satã, é? ele se disfarça o de, de anjo de luz, cara. É, Para quê? Qual a finalidade? Para te enganar. Para me enganar para te, né, te enrolar na bandeira, como a gente fala lá na Marinha, para te enganar, para te ludibriar, cara, ok? E aí, ele complementa no verso de número 15, então, não é também de admirar, ok? Que nessa igreja aí, os seus servos possam estar fazendo o mesmo. Estão o quê? Fingindo serem ministros de Deus. Olha só. No fim, eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem. Então, veja, queridos, nós aprendemos aqui que para nós não sermos enganados pelo inferno, a nossa fé, a nossa crença, ela tem que estar fundamentada na obra da cruz do Calvário. A obra da cruz é e precisa ser o nosso fundamento. O que vem além disso, acima disso, vem do maligno. Então, a gente, para a nossa própria segurança, não conclua, falei isso domingo passado, para a tua segurança, para a minha segurança, não conclua nada na sua vida sem a iluminação e a claridade do Espírito Santo. Senão, você vai ser enganado. Senão, você vai chorar na rampa sabe o que é isso? não, foi o que aconteceu com o pastor Marcelo lá, 300 mil metros de altura dentro de um aviãozinho foi todo mundo pulando e eu assim, Jesus, o que, é que eu vim fazer aqui em cima? e a famosa chorada na rampa as lágrimas caíram mas o cara me jogou e eu fui gritando clamando, Jesus me salva me livra, aleluia se eu andar pelo vale da sombra da morte aleluia é isso aí e aí o crente fica chorando na rampa, por quê? Porque não foi guiado pelo Espírito Santo, cara, aí foi enganado, foi facilmente enganado, cara, aí deu problema, é isso aí. Então, veja, a gente viu lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo, quando prega para a igreja de Corinto, ele começa, né, nesse verso 3, a falar, olha, Eva foi enganada. Serpente veio com aquela conversinha fiada para cima dela. que é isso? Come aí, minha filha. Tá tudo certo. É lógico que você não vai morrer. Pelo contrário. Você, além de não morrer, você será como o próprio Deus. Você vai ter os teus olhos abertos. Fez aquela propaganda, não é isso? Então, ele estava preocupado que a turma lá de Corinto também não caísse nessa cilada, nessa conversinha fiada. E que a mente deles, a gente viu aqui, elas não fossem o quê? Corrompidas. E elas viessem a se afastar da pureza e da simplicidade do Evangelho. Porque é isso aí, cara. O Evangelho ele é puro e simples. Eu não posso pregar aqui nada que não esteja escrito. Porque afinal de contas eu quero público, eu quero igreja cheia. Porque afinal de contas, com a igreja cheia, tem isso, tem aquilo outro. Não, eu preciso pregar o que está na palavra. O que está escrito, a pureza e a simplicidade desse livro. Desse livro. E aí vamos lá, por que, que Paulo tinha tanto receio que as mentes né, da igreja de Corinto, das pessoas que faziam parte dessa igreja, elas fossem corrompidas? Porque ele sabia, nós falamos aqui, que é o que O convencimento mental, né, aquilo que é lógico, aquilo que faz sentido, que leva as pessoas a serem enganadas pelo inferno. Eu e você somos enganados quando a gente, na nossa humanidade, a gente chega à conclusão de que ah, faz sentido, olha aí, é claro que faz, não é isso? Eu quero ser feliz, é agora, aleluia, então, jararaca, sai daqui, toma um bico, vai embora, porque faz todo sentido, eu preciso ser feliz eu preciso ter uma outra do meu lado, eu preciso ter um outro do meu lado, e agora, mais do que nunca, sobrando aí, se era três por um, agora está quinze por um, aleluia, então é isso aí, e o diabo, ele vai convencendo, ele vai convencendo, vai plantando essas ideias na nossa mente, e aí eu vou sendo o quê? Enganado pelo inferno. E a gente poderia dar N exemplos, N exemplos a respeito desse convencimento mental. E Recebi meu salário, Casa Bahia, René, CIA, pepepe, teteté, aluguel e. Ao dízimo. Ah, Deus sabe, Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor, que esse mês, infelizmente, não será possível. Outro mês vai ser possível? No, 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 no outro mês vai ser possível? que é isso, eu vou dar triplicado, pastor, vai, vai dar triplicado? Não. Nunca dará, nunca dará, por quê? Porque você já foi convencido que ah, a igreja não precisa, o rapaz, o diabo pinta e borda. Então, veja, queridos, nós falamos aqui domingo passado, quanto mais simples, em termos de nós nos posicionarmos e respondermos com a verdade, as situações da nossa vida, mais segurança nós vamos ter do que De nós não sermos enganados. Mas o cara quer... É pastor, se não aparecer um anjo ali, de modo algum acreditar. Ei, aleluia. Abre a Bíblia, cidadão. Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Vai orar. Vai buscar Deus. Não, mas tem que ter uma pirotecnia... Pastor, se você não virar as três cambalhotas aí, eu não vou crer. Aleluia. Então você vai ficar esperando, porque não tem como. Aliás, né, mesmo esposa, sempre foi né, todo duro, né? Não vai dar certo, é claro que não vai dar certo. E a gente viu também, olha aí, só relembrando, que se a verdade, né, que é a palavra de Deus, ela não gera mais certeza no nosso espírito, é porque nós já fomos convencidos, ou provavelmente tivemos a nossa mente corrompida por outro pensamento, se esse livro, queridos, não traz mais certeza, mais claridade, mais entendimento sobre a tua vida, olha aí, consulta a tua vida para ver se você não tem andado pelo engano, sendo enganado pelas trevas, E aí nós terminamos, veja, falando justamente isso aqui, quem crê pura e simplesmente no que a palavra de Deus diz... Elimina os pensamentos que querem corromper a verdade e querem trazer confusão. E é o que a gente mais vê, infelizmente, na igreja, crentes agitados, inquietos, ansiosos, confusos, desesperados, enlouquecidos. Vai, vai botando aí as palavras aí. Vai. Há? Por quê? Porque não quer. É simples. É simples. Certamente ele levou sobre si as minhas, as nossas, as tuas enfermidades. O castigo... Está escrito é dessa forma, simplesinho. Mas aí o cara começa a pensar, rapaz. Aí a gente começa a atrapalhar Deus. Não, mas é, é, é. doença não dá imposto né? É, não é? Não, mas... Não, porque a minha família, meu, meu tataravô era hipertenso, meu avô, meu pai, então eu também. Claro, tem que ser, né, pastor? Eu, aliás, eu preciso ser, pastor, para continuar essa saga de doença na minha casa. Mas está escrito, cara. Por que, que você não fica com o que está escrito? Ô, oh, Jesus, ajuda nós, ajuda nós. Hoje eu quero ver com você alguns textos da palavra para que a gente possa ficar justamente mais atento, queridos, ao que está acontecendo no nosso redor e a gente não seja enganado. A gente precisa perceber os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Perceba os tempos em que você está vivendo hoje. E aí eu vou colocar esses textos aí, você pode abrir a tua Bíblia, você pode acompanhar, tudo certo. Lucas capítulo 12, é, verso de número 54. É um alerta que eu quero trazer nessa noite para o teu coração para que você fique atento, muito atento. Veja, Lucas 12, 54 diz, Jesus disse ainda às multidões, quando vocês o quê? Quando vocês, vocês veem, não é isso? Uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece, não é isso? Perfeitamente. Foi inclusive hoje, né? nós saímos daqui, a gente viu né? o céu todo nublado, falou, Ih, ó, vai chover e tal, Ih, acho que em Niterói não vai, mas ó, lá, para onde a gente mora, ó, já está tudo preto e tal, vai chover aquela coisa toda, porque a gente viu isso. Céu nubladão é o que Jesus está constatando. E ele continua no verso de número 55. E quando notam, veja, ver Perceber, notar. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor e assim acontece. Não é isso? E aí Jesus manda a palavra. Uhul, aleluia. Segura, peão, segura aí na cadeira. Aleluia. Verso 56, olha aí. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência. Uhul da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época? Olha aí. Jesus estava falando para os fariseus. Mas, cara, pega esse último verso, esse verso 56, e começa a ruminar em cima desse verso. A gente sabe interpretar a aparência, mas será que eu tenho sabido interpretar a época, tudo que ocorre ao meu redor? A pergunta é a seguinte, será que nós temos percebido tudo o que tem se levantado, ou seja, esse espírito do engano, será que nós temos percebido o que tem se levantado e mesmo percebendo o que tem se levantado nós temos achado tudo normal? Não me responda. Pensa. É que Tudo que está acontecendo é tudo normal. Por exemplo, está sendo desenvolvida uma nova Bíblia, desenvolvida por uma inteligência artificial, onde nessa nova Bíblia não vai aparecer a palavra Deus. E, no princípio, foram criados céus e terra. Quem criou? Não, deu nada. Na nova Bíblia não existe Deus. Está normal? Está tranquilo? Ou, como já está acontecendo, está sendo criada uma nova Bíblia onde vai ser suprimido todos os textos que falam a respeito do pecado. Por que, que estão fazendo essa nova Bíblia? Para tornar a igreja o quê? Mais inclusiva. Palavra da moda. Precisamos ser mais inclusivos. E para eu ser mais inclusivo... Vamos parar na mulher que foi flagrada em adultério, né? e Jesus fala onde estão os teus acusadores, a turma foi embora, beleza, PT, saudações, vai viver tua vida, eu vou viver a minha. Foi isso que aconteceu? Jesus é categórico em dizer, olha, volta, vai, mas olha só, não volte mais a pecar porque o pecado que ela tinha cometido era um pecado de adultério. Eu te perdoei, eu não te condenei, como eles queriam fazer. E Jesus é isso. Ele não é condenador, ele é amoroso, ele é maravilhoso, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele ama o ser humano de cima e baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, mas ele não compactua com o pecado. Mas está sendo criada uma Bíblia que, aonde tiver, não matarás, não isso, não aquilo, ah, olha, os tais, os isso, os aquilo, vão ser lançados no fogo do inferno. Tira isso aí, que é para a igreja, afinal de contas, né? Que é isso? Isso é muito ódio, né? Isso é muito ódio, é muito ódio. É muito ódio. Só que está escrito. Pastor, não sabia que estava escrito, mas está, aleluia. Isaías, capítulo 5, verso 20, eu trago esse texto de novo, porque eu já trouxe ele numa outra oportunidade. Diz assim, coitados, está falando para mim e para você. Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo. Pastor, mas é exatamente o que está acontecendo no mundo. É, já estava sendo avisado. O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. Porque está escrito. E aí, Deus é categórico em falar: coitados daqueles que dizem que o certo está errado e o errado está certo. Ele não está batendo palma. Uou, que legal, hein? Beleza, é isso aí, galera. O certo virou errado, o errado virou certo. Beleza, não. Ele chama de coitado. Coitado. Coitado daqueles que dizem que o preto é branco e o branco é preto. Olha aí. Que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. O que, é que Deus estava querendo dizer com esse texto, queridos? Olha só. Está escrito e é verdade e não muda. O homem pode mudar, pode fazer, pode acontecer, mas Deus ele não muda. Aleluia. E essa é a marca do fim dos tempos, um Deus que não se vende, não muda, não volta atrás, não se arrepende, é o Deus que continua sendo o mesmo, o mesmo Deus, aleluia, de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus de Davi, o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o mesmo e ele não vai mudar. O homem pode mudar. O mundo pode mudar. Mas a sua palavra não muda. E aí, veja, queridos. Vamos lá. Vamos cortando esse bife maravilhoso, esse bife final, finalizando, né, esse nosso serviço maravilhoso. Veja, João capítulo 1, verso 10. Diz assim, o verbo estava no mundo, falando de Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. Olha, ele estava presente na criação do mundo. Mas veja o que, é que está escrito no verso 10. Mas o mundo não o conheceu. Beleza, até aí, continua acontecendo, mas veja, verso de número 11, ele veio para o que era seu, hum. só que os seus não o receberam. Oh, 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 oh. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? Aí está falando da primeira vinda. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, fica alerta e vigilante, meu irmão, porque está falando com a igreja. E existe a possibilidade, se eu não estiver alerta, atento e vigilante, de eu não receber Jesus, porque não me agrada, porque esse negócio de andar segunda milha, e e rapaz, esse negócio de perdão, hum, sei não, hein? Mais louvado seja Deus, porque houve, há e sempre haverá, um grupo de pessoas que vão viver o verso 12. Mas a todos quanto o receberam, olha aí, oh, aleluia, é o meu caso, diga, é o meu caso. Pastor, aleluia, é o meu caso. Não é, dona Zaida? É o seu caso, aleluia. É o meu caso. Deu-lhes o poder de serem filhos, serem feitos filhos de Deus. Ah, mas não é qualquer um. Ah, olha aí. Não é só uma questão de receber. Não é uma questão só de receber. Porque é só você lembrar da parábola do semeador. Muita gente já recebeu, mas eu conheço. Será que alguém aqui conhece? Alguém que estava na igreja e não está mais? Oh, 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 oh. Receberam. Mas não que Não creram no seu nome. Não creram até o final. Não perseveraram em acreditar. Então vamos lá, talvez você possa estar se perguntando, né? Poxa, mas então houve essa turma que recebeu Jesus, não houve? Sim. A turma lá, da primeira vinda. Estamos falando dessa turma, primeira vinda. Poxa, como é que eles conseguiram crer? no nome de Jesus, em Jesus, que aquele ali era o Salvador. Vamos lá, coloco para você aí os três motivos. Primeiro, porque eles mantinham comunhão com Deus por meio da oração. Vai pegando, eu estou falando de primeira vinda. Por que que alguns, somente alguns, reconhecem a Jesus, mesmo ele sendo o filho do carpinteiro? Porque a maioria não deu crédito, por exemplo, por conta disso. Ah, esse é o filho do carpinteiro, cara. Não conheço esse cara. Nasceu aonde? Em Belém? Que, que, pode vir alguma coisa boa desse lugar aí, cara? Olha aí. Mas aqueles que receberam... Por que receberam? Porque eles mantinham comunhão com Deus por meio da oração. Segundo lugar, por que, que eles receberam a Jesus? Porque eles já tinham a sensibilidade do Espírito. É só você lembrar de Simão. O Espírito Santo ministrou a ele. Caramba, tem que ir na igreja. Tem que conhecer esse tal desse Salvador pega Jesus no colo e fala, Senhor, agora tu pode despedir o teu servo, porque eu conheci o rei da glória. Aleluia. E ele ainda era bebezinho, ainda não tinha feito nada, mas já tinha sensibilidade do Espírito. E por último, em terceiro lugar, porque que a turma reconheceu? Porque eles esperavam a promessa da vinda do Messias. Eles esperavam. E aí a pergunta é essa. Será que nós temos feito isso? Nós temos mantido viva uma vida de oração? Nós temos tido a sensibilidade do Espírito Santo, da parte de Deus? Nós temos esperado a segunda vinda do nosso Deus? Ou você acha que, não, pastor, o que é essa? Essa ideia é da época da minha avó. É, vai vir nada. Beleza, cara. Tranquilo, a gente vai ver um texto aqui que tinha uma turma que vivia dessa mesma forma. Mas a pergunta é essa. Eu tenho feito isso? Eu tenho mantido essa comunhão diária com meu Deus? Eu tenho tido essa sensibilidade que vem do alto? Porque, veja, queridos, olha só, a harmonia dessas características, dessas três características, elas são perfeitas e únicas para nós reconhecermos como igreja também o tempo da segunda vinda de Jesus. Se eu estou com essas características aí comigo, vida com Deus, uh, sensibilidade do Espírito e aguardando por essa vinda, claro, cara, claro que eu vou reconhecer. É óbvio que eu vou conhecer. Porque se eu não tiver com essas características agindo na minha vida, vai acontecer comigo igual aconteceu com essa turma aí. Veja, Mateus capítulo 24, verso 37. Pois assim, veja, como foi nos dias de Noé, olha a comparação, da mesma forma, do mesmo jeito, Deus não está brincando de pique-esconde comigo e com você, Ele é claro, da mesma forma que aconteceu com Noé, vai ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa terra. Pastor, como é que foi nos dias de Noé? Perfeitamente, vai estar tá explicado aí agora. Olha aí, no verso 38, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia. Hum, olha aí que Noé entrou na arca. Aí o bicho pegou. <risos> aí o bicho pegou. Mas até Noé construindo aqueles 150 anos lá, 140, que ele estava lá, turma, só zoava. Maluco, fala, maluco. Noé, meu querido, malucão. O que é que tu tá fazendo, seu maluco? Tá construindo o quê, cara? O que é isso aí? Qual é o nome desse treco? Como é que é o nome? O quê? Uma arca? Arca para quê, cara? Não, porque vai cair uma grande quantidade de água. Que quantidade de água? O que é quantidade? Vai da onde? Do céu? Que do céu, rapaz? Isso nunca aconteceu. Noé, seu maluco! Ô, maluco! 150 anos o cara ouvindo isso no ouvido dele. Ah! Até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus não comparou? É Jesus falando. Jesus não comparou? Que exatamente como foi nos dias de Noé, vai ser a mesma coisa agora? E não é o que acontece? Cambada de maluco! Está dando dinheiro para o pastor! Está gastando o teu tempo à toa! Podia estar tá lá vendo o jogo! Podia estar tá fazendo isso, fazendo aquilo! Maluco! Vai acontecer da mesma forma. E aí veja o verso 39. Noé entrou na arca, show, <risos> e não o quê? Não o quê? Não o quê? Não perceberam que Noé tinha entrado na arca com a esposa e com os três filhos dele e com as suas três noras, não perceberam, não percebeu a bicharada, não percebeu nada, e é o que acontece hoje? Exatamente, ninguém percebe nada, está tudo passando batido, ah, de ter Covid, Cotride, o nome que tiver, não vão estar nem aí. Ah, nem aí para Jesus, para nada. Porque eu pensei, eu falei, rapaz, depois disso aí, vai ter nego fazendo fila na porta da igreja para entrar. Nada, que é isso? Eu só tem Covid dentro da igreja, não é isso? Perfeitamente. No seu trabalho não tinha, claro que não. No supermercado, ali é que não tinha. Porque se ali tivesse, como é que eu ia fazer para comer? Mas na igreja? Ah, não, na igreja. Pastor, que é isso? perfeitamente, bastou, bastou bater um convite para a turma, não é isso? Cantar aquele hino, se pintar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão, é isso aí. Todo mundo foi embora, todo mundo meteu o pé, porque ficou com medo, pastor, Fiquei com medo, pastor, fiquei com medo, pois é, rapaz, o crente está com medo de morrer, imagina o resto, porque só tem duas formas da gente ser promovido, ou a vinda de Jesus, ou a gente, pu! Aleluia! Estou com Jesus, o rei da glória. Mas por que, que o crente tem tanto medo de morrer? Fala para mim! Hum, não me responda! Ah, tem uma tal de certeza da salvação que sabe como é que é, né, pastor? Aleluia! Uh, aleluia, primeiro deixa eu resolver isso aqui, eu resolver aquilo lá, eu me casar, eu não sei o quê, porque eu tenho muito para viver, porque eu não sei o quê. Quando eu tiver bem velhinho, quando eu tiver um caco, aí Jesus, aleluia, me salva. Pode ser que seja tarde demais. Como foi para aquela turma lá. 150 anos, o ano pobre do Noé. Vou te falar, hein, cara. Dá um abraço nele quando você chegar lá no céu. Porque o cabra foi zoado demais, cara. O nego zoou o cara até dizer chega. Mas veja, quando veio o dilúvio, o juízo, o que aconteceu? Todo mundo dançou. E aí Jesus ele conclui, assim será a vinda do Filho do Homem. Uh, aleluia aleluia. Marrete cantou essa música né? Então se verá A vinda do Filho do Homem é, é. Aleluia Porque assim Como um relâmpago que nasce no Oriente Se mostra no Ocidente Assim há de ser A vinda do Filho do Homem uh, 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 uh. Aleluia Isso me alegra Mas para muita gente não pastor Jesus amado. Cara, nada mais é. Jesus está te ensinando e me ensinando o seguinte. Para que a gente não viva despercebido ou insensível ao tempo de hoje em relação à sua segunda vinda. Porque é mais sério do que você pensa. E eu creio, cara, creio muito no coração que esse mundo vai piorar. Mas assim como foi com Israel aonde as pragas estavam comendo no Egito, o povo estava sendo resguardado e protegido. É nisso que eu creio. E é nisso que você precisa crer. E por isso que teve covidão, beleza. Estou protegido por ti, Senhor. Aleluia. Vambora. Ninguém vai se perder. E eu posso né, ficar muito grato, muito feliz, porque aqui nessa igreja ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Então, queridos, Jesus ele nos ensina para que a gente não viva desapercebido ou insensível a respeito do tempo de hoje. Por isso eu estou há três meses falando a respeito. Cuidado para que você não venha a ser enganado. Porque será um tratamento VIP para mim. Ô, careca, você pregou lá para a turma que eu ia voltar? Pregou da maneira própria? Pregou que tinha juízo? Pregou que a gente precisa viver esse evangelho? Ou você ficou lá de Sambarilove? Ih, pastor, agora nem queria... Eu queria até ser pastor, mas agora eu não quero mais. Que eu pensei que era só... Poxa, só regalias, só... Uh, aleluia, ah, não, não, não. é, vai nessa, vai nessa, como está escrito, aleluia, olha lá, em Romanos capítulo 13, a gente já leu esse texto, verso de número 11, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora, ó, 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 já é hora, não vai ser, já é hora de despertarem do sono, ah, hello, desperta, ó, oh, tu que dormes, e Cristo te iluminará, cara, sai desse sono da morte, sai desse engano, sai dessa vida de engano, e aí Paulo complementa, porque a nossa salvação, ela está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos, é verdade ou não é? é verdade, Está mais perto do que na época que você entregou a tua vida para Jesus. Nós somos a geração do fim, cara. Então, começa a botar a tua vida no, no, no prumo, no trilho. Não somos perfeitos. Mas eu preciso andar com Deus. Eu preciso viver essa palavra. Então, veja, queridos. É, é tempo de nos prepararmos e de nós nos mantermos preparados até o final. Não adianta eu me preparar hoje e amanhã já está de novo no despreparo. Eu me preparo hoje, amanhã eu também me preparo. E depois, e depois, porque está escrito. Importa com tudo. Caminhar hoje, amanhã e depois. Minha caminhada não é só de hoje, nem a sua. A sua caminhada não é só de amanhã, mas ela, ela acontece hoje, amanhã e depois. Por isso, é tempo. O tempo é hoje, será amanhã, de nós prepararmos, nos prepararmos e nos mantermos preparados até o final. Porque ele vem. Ele vem. Ele vem. E não adianta, cara, achar que vai ter uma segunda vão, porque não vai ter. Sai dessa. Não, pastor, aleluia, eu, eu, meu ticket é para a segunda, a segunda viagem. <risos> eu vou te falar, hein? Rapidinho, joga esse ticket fora, que esse ticket vai te levar para um lugar meio esquente, né? E não são águas termais. Não, 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 não. não. Os sais dessa água cheiram a enxofre. E você tá achando que vai na segunda van. Cara, se prepare e se mantém preparado para pegar essa van ela é única, ela é exclusiva. Então, se prepara. Mas, fique de pé, aleluia. Você não pode esquecer do que nós sempre falamos no final dessas mensagens, que nós estamos vivendo o tempo do fim e a gente não pode ser enganado querendo viver apenas parte do Evangelho. Eu vou repetir. Não queira viver apenas parte do Evangelho. Não viva a parte que te agrada. Não. O que nós precisamos né, para nós vivermos bem nesse tempo do fim é desse pacote completo de tudo o que está escrito. Porque quando eu começo a me tornar seletivo numa maneira errada de pensar, numa maneira errada de viver, né, as distorções, esses enganos que vão cada vez mais ó, aumentar, né, eles vão começar a fazer sentido. Olha, mas não é... é oh, ih, rapaz, olha, não é mesmo? Mas olha só. E aí a gente cai no que o apóstolo Paulo tanto falou. Olha, tomem cuidado para que a mente de vocês não se corrompa, para que vocês não vivam um outro evangelho, um outro Jesus que nós não temos pregado. O evangelho que está sendo pregado e que precisa ser pregado é o evangelho simples e puro descontaminado de qualquer humanidade, de qualquer eu acho, de qualquer eu penso. Por isso, se você for falar comigo, pastor, e agora? O que é que eu faço? E agora? Eu vendo, eu compro, eu chuto a mulher, eu chuto o marido. Cara, vai orar, vai pedir direção ao Espírito Santo. Vai orar, vai buscar a Deus. É sua responsabilidade. A minha missão é pregar o Evangelho para que você não seja enganado. Mas eu não posso te salvar. Só quem pode é Jesus, o Rei da Glória, através da tua decisão. E hoje você pode tomar essa decisão aqui nesse lugar. Você que está me acompanhando aí na internet, você pode tomar essa decisão hoje. De tudo mudar na tua vida. Porque você compreendeu ah, que se você não estiver preparado, se você não se mantiver preparado até o final, cara, não tem como viver nessas épocas que nós vamos aí pela frente enfrentar. Você crê nisso? Feche seus olhos, todos de olhos fechados. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está em casa. Quero orar pela tua vida. Levamos aí mais de três meses falando a respeito de nós vencermos a força do engano o engano é atraente, a proposta do inferno, ela sempre será atraente, como nós vimos, ele vai se apresentar, como anjo de luz, ele não vai se apresentar com chifre, nada disso, ele vai se apresentar como anjo de luz, ele vai se apresentar, né, de trazer uma proposta, e recusar, pastor é irrecusável, mas você já ponderou isso diante de Deus? você já colocou isso diante do Senhor? pastor, mas é muito vantajoso, que é isso? olha, não, 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 vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, tem certeza? tem certeza que a decisão que você entrou para tomar hoje, você entrou aqui nesse lugar, estou falando contigo, você entrou nesse lugar para tomar uma decisão amanhã, você tem certeza a respeito dessa decisão? Você já consultou a Deus a respeito dessa decisão? Ou você tem, ah, eu sei, eu já sei como é que funciona. Ah, isso aí eu já sei. Eu já sei disso, já sei daquilo. É tempo de nós estarmos preparados e nos mantermos preparados até o final. Pai, no nome de Jesus.